0: 계절의 여왕 5월의 첫날입니다. 이 아름다운 계절에 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 지난주간에 우리는 유럽 날씨의 진면목을 맛봤습니다. 여러분들도 모두 동의하시죠? 제가 20여 년을 독일에서 살면서 어, 4월 말에 한방눈이 내리는 것은 제 기억으로는 처음 본것 같습니다. 4월 27일, 28일 날 제가 집에서 눈물을 봤는데요. 그 이렇게 4월의 날씨가 워낙 그 변덕이 심해서 어, 독일 사람들은 이런 그 날씨를 아프릴 베터라고 이렇게 부릅니다. 그 단어의 뜻은 그 4월의 날씨라는 그런 뜻인데, 그 속뜻은 어, 종잡을 수 없이 이렇게 변덕이 심한 날씨, 그걸 아프릴 베터라고 이야기를 합니다. 하루에도 뭐몇 번씩 날씨가 막 바뀌기도 하고 또 며칠은 아주 따뜻한 봄날씨였다가 또 언제 그랬냐는 듯이 눈이 내리고 우박이 쏟아지고 비가 오고 그렇게 혹독한 추위가 다시 찾아오기도 해서 이렇게 변덕스러운 날씨를 그렇게 부릅니다. 그런데 저는 이 4월을 지내면서 아주 변덕스럽고 이 추운 날씨를 지냈잖아요. 저는 아주 추운 게 너무 싫거든요. 지금 반년 이상을 지금 겨울을 지내고 있는 것 같아서 어, 너무 불편한데 이 유럽의 4월의 날씨보다 더 변덕스러운 것이 있다는 생각을 했습니다. 우리들 마음이 그렇습니다. 우리들 마음이 이 4월의 날씨보다 어, 더 변덕스럽지 않은가 그런 생각을 했습니다. 우리가 곰곰이 생각해보면 이 사람의 마음만큼 변덕스러운 게또 없습니다. 어 하루에도 몇 번씩 이리 갔다 저리 갔다 하고요. 작은 일이 있어도 쉽게 상처받고 또 금방 또 회복되기도 하고요. 생각할수록 사람의 마음처럼 변덕스러운 게 없는 것 같습니다. 제가 그 2주 전에 어 여러분들도 아마 기억하실 거예요. 4월 중에 제일 날씨가 좋았던 이틀이 있었어요. 수요일하고 목요일. 20도가 넘는 그런 화창한 봄날이 이틀 동안 계속돼서 집에서 햇빛을 쬐고 있었는데 자리에서 일어나다가 어지럼증이 와서 제가 넘어졌단 말이에요. 그래서 그렇지 않아도 그 못생긴 얼굴이 더 망가져가지고 피를 흘리면서 제가 병원으로 가면서 별의별 생각을. 다 했습니다. 그렇지 않겠어요? 아주 진짜 병원 가는데 그런 생각 들더라고. 아, 내 인생에 왜 이렇게 환란이 많은 거야? 이러면서 마음이 아주 복잡했어요. 그리고 솔직히 말하면 그런 것도 있더라고요. 아, 그래도 목사가 돼가지고 <웃음> 맨날 다치고 아프다 그러고 은혜롭지가 않잖아요. 그래서 그런 게좀 마음이 좀 복잡하게 했는데 병원에 가서 이제 지혈을 하고. 또 의사가 이렇게 상처를 들여다보더니, 아, 이 상처가 이렇게 다행히도 깊지 않다고. 그래서 꼬매지 않아도 되겠다고. 그리고 또 이제 팔목도 다쳐가지고 어 엑스레이도 찍고 그랬는데, 뼈도 하나도 상하지 않고 어, 그랬다고 그러면서 이렇게 붕대만 감아가지고 이제 집으로 돌아오는데, 병원 갈때 마음하고 올때 마음이 또 다르더라고요. 그래서 올 때는 아이고 이만하게 얼마나 감사한가. 그러면서 감사한 마음이 또막 생기는 거예요. 왜냐하면 생각해보면 거기 제가 이렇게 넘어진 데가 저희 집에 와보신 분들은 아시겠지만 돌멩이가 많아요. 거기 막 뾰족한 돌도 있고 그래가지고 진짜로 이렇게 뭐 제가 머리를 부딪혔거나 뾰족한 돌에 부딪혔으면 더 많이 다칠 수도 있는 그런 상황이었는데 었참 이만하길 참 감사하다. 주님 지켜주시니 참 감사하다 이런 마음을 가지고 제가 집으로 돌아왔습니다. 사람 마음이 그런 것 같아요. 갈때 다르고 올때 마음이 또 다르더란 말이죠. 마찬가지로 우리는 사람 만날 때 마음이 다르고 또 헤어질 때 마음이 다를 때가 굉장히 많습니다. 그리고 예배 올때 마음과 또 집으로 돌아갈 때 마음이 또 다르기도 하지요 그런데 여러분 이 사람의 마음이 왜 그렇게 갈팡질팡하는 걸까요? 저는 그 생각을 한 주일 동안 해봤어요. 그 이유가 있더라고요. 마음의 중심이 똑바로 세워져 있지 않기 때문에 우리의 마음이 늘 요동치는 것입니다. 제가 오늘 설교 제목을 조금 독특하게 정했어요. 즐거운 낙천주의자로 사는 법 (웃음) 이렇게 정했는데 제가 이런 제목을 정한 이유는 성도는 은혜 안에서 살아가는 낙천주의자가 되어야 되기 때문입니다. 그냥 아무 근거 없이 그냥 모든 일에 긍정적으로 생각하면서 살아야 된다는 그런 뜻이 아닙니다. 성도는 근거 있는 낙천주의자로 살아가는 사람들입니다. 자기 만족에 빠져서 홀로 자족하며 사는 사람이 아니라 값없이 베푸신 주님의 은총으로 구원받은 사람으로 빚진 사람으로 살아가는 사람들입니다. 그렇기 때문에 성도들의 삶에서 이 사랑의 빛 갚음이 있어야 하는 겁니다. 저는 그것이 바로 감사라고 생각합니다. 하나님의 은혜에 대한 감사. 그리고 나와 함께 더불어 살아가는 이웃에 대한 감사가 있어야죠. 그리고 여러분, 감사는요, 주어지는 것이 아니라 발견하는 것입니다. 여러분들에게 이와 같은 감사의 은혜가 임하시기를 바랍니다. 이러한 은혜를 깨달은 사람은 하루하루를 그 평범한 그 일상을 감사하면서 살아갈 수 있게 됩니다. 그런 능력이 생기는 거죠. 우리 하루에도 몇 번씩 막 흐렸다 개렸다 하는 그런 날씨가 계속돼도 또내 마음 흔들어 놓는 그런 여러 가지 어려운 환경에 마주치게 되더라도 그 중심이 어, 든든한 사람은 흔들리지 않고 살아갈 수 있는 겁니다. 오늘 함께 봉독하신 이 로마서의 말씀은 어, 그리스도의 성도들이 어, 이 세상 속에서 낙천주의자로 살아가는 그 비결을 말해주는 구절입니다. 이 바울사도가 어, 교회를 일컬었던 말 중에 어, 저에게 아주 깊이 와서 닿는 그런 단어가 하나 있는데 오늘 본문 앞절 5절에 있는 어, 말씀 중에 서로 지체라는 말입니다. 누군가의 지체가 되어준다는 말은 믿음을 통해 은혜로 구원을 얻은 사람들이 다른 사람의 필요에 응답하며 살아가는 사람이 되는 것을 말합니다. 그리고 그것이 바로 그리스도의 사랑입니다. 오늘 구절의 말씀을 함께 공독해볼까요? 여러분들 주보를 참고하시고요. 우리 다같이 한 목소리로 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 구절입니다. 시작! 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 석하라. 정도는 거짓없는 사랑의 사람이어야 합니다. 만약 사랑의 거짓이 있다면 그것은 사랑이 아니겠죠. 위선일 겁니다. 우리가 이러한 거짓없는 사랑의 삶을 살기 위해서 두 가지를 명심해야 되죠. 그 다음에 말씀에 있습니다. 하나는 악한 것을 미워하고 멀리하려는 마음. 그리고 두 번째는 선한 것을 붙드는 것입니다. 악한 것을 멀리하고 선한 것을 붙드는 것. 이것이 거짓없는 사랑, 사랑의 사람이 되는 비결이라고 사도 바울이 이야기하고 있는 겁니다. 누구든지 사람의 마음속에는 이 악의 충동이 도사리고 있지요. 그리고 선의 충동도 함께 공존합니다. 아무리 선해 보이는 사람도 그 마음속에는 그 악의 충동이 도사리고 있어요. 그리고 아무리 흉악한 범죄자라고 해도 그 마음속에는 어딘가에 선한 충동을 가지고 있습니다. 사람의 이러한 복잡한 마음속에서 우리가 어느 것에 반응하면서 살아가느냐에 따라서 우리의 인생이 천국이 되기도 하고 또 지옥이 되기도 하는 것입니다. 교회의 전통에서는 인간의 영혼에 도사리고 있는 죄의 뿌리를 일곱 가지로 요약해서 이야기합니다. 교만, 탐욕, 식탐 그리고 색욕, 분노, 시기나태 이 일곱 가지가 죄의 뿌리라고 성경은 이야기합니다. 그리고 이런 죄에서 벗어나서 사랑의 사랑으로 거듭나기 위해서는 이런 것을 멀리하고 미워해야 한다 이렇게 성경은 말씀합니다. 그런데 문제는 이러한 죄의 유혹이 뒷맛이 좀 개운치는 않지만 항상 우리가 뿌리치기에는 너무나 달콤한 유혹이라는 데 있습니다. 죄의 유혹을 뿌리치는 방법은 한 가지밖에 없습니다. 선함을 굳게 붙잡는 것입니다. 선한 일을 굳게 붙잡는 것 말고는 죄의 유혹을 뿌리칠 다른 방법이 없는 겁니다. 선한 일의 맛을 들이면 악한 것의 맛을 잃게 됩니다. 섬기는 그 맛, 나누는 맛, 돌보는 맛, 그리고 남이 하기 싫어하는 그런 일들을 기꺼이 감당하는 그 맛에 빠지는 순간 우리는 죄의 인력으로부터 멀어지게 되는 겁니다. 그렇다면 그렇게 선함에 속한 사람이 되기 위해서 우리는 무엇을 해야 할까요? 선을 굳게 붙잡는 사람의 마음은 부드럽습니다. 저는 제, 저, 저 자신을 종종 돌이켜보는데, 제 성격이, 어, 때로는 이렇게 부드럽지 않다는 것을 제가 잘 알고 있어요. 제 원래, 원래 본래의 성격은, 어, 좀 부드럽지 않은 그런 성격을 제가 가지고 있어서, 저는 좀더 다정한 사람이 되려고 많이 노력을 하면서, 어, 삽니다. 그 중에서도 제가 어, 이제 목회를 하고 있기 때문에 어, 가장 노력하는 것은 어떤 사람을 만나든지 그 사람을 필요에 따라 대하지 않고 마음을 다해서 진심으로 대하려고 노력하는 것 그게 제가 가장 힘쓰는 부분이에요. 누구를 만나든지 진심으로 대하려고 하는 것 사람은 영적인 존재이기 때문에 어, 온기가 느껴집니다. 그죠? 일주일에 한번 우리가 교회에서 만나는 어, 교우들 간에도 그런 느껴지는 온기가 있습니다. 어떤 분들은 교회에서 이렇게 오랜만에 만나면 그런 온기가 곧바로 느껴지는 분들도 계시고 또 그렇지 않은 분들도 계세요. 근데 그 교회에서 오랜만에 만났는데 뭔가 이렇게 냉랭한 기운이 느껴지면 제가 겉으로는 말을 하지 않지만 아, 한 주일을 힘들게 사셨나 보다. 어려운 일이 혹시 있나. 이런 염려를 하게 되면서 조금 걱정이 될 때도 있습니다. 이 부드러움은 원래 생명에 가까운 것입니다. 그리고 굳어짐, 이 굳어짐은 죽음에 가까운 가깝다는 말이 있듯이 선을 굳게 붙잡은 사람에게서 다른 사람의 마음에서 부드럽고 따뜻하고 선한 것을 이끌어내는 능력이 생겨나게 됩니다. 우리들이 살아가는 이 세상살이가 너무나 분주하기 때문에. 우리는 마음이 경직돼 있을 때가 굉장히 많습니다. 사실. 저는 그런 경직된 마음에서 나오는 가장 좋지 않은 악의 충동이 뭐라고 생각하냐 하면 사람이 싫어지는 마음이라고 생각해요. 사람 꼴보기가 싫어지는 그 충동이야말로 우리가 가장 경계해야 하는 악의 충동이라고 생각하는 겁니다. 오늘 본문 10절의 말씀입니다. 우리 10절 말씀 다 함께 한번 읽어볼까요? 자 시작 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 아멘 거짓없는 사랑의 사람은 설령 내게 조금 불편을 끼치는 이웃이 있더라도 살갑게 대할 수 있게 됩니다. 이 정도 경지에 오르면 정말 그 천국의 문턱에 도달한 그런 성도라고 할수 있겠죠. 우리가 미워하면서 살때 우리의 몸과 마음이 긴장되고 또 작은 자극에도 아주 민감한 반응을 할 때가 많지만 우리가 사랑하면서 살때 서로 용납하면서 살때 우리의 마음과 몸과 마음이 이렇게 이완되고 웬만한 자극에는 우리가 너그럽게 받아들일 수 있는 그런 포용력이 생기는 겁니다. 그리고 마음이 따뜻한 사람 다정한 미소를 짓는 사람을 만나면 그것을 바라보는 사람에게도 뭔가 긍정적인 에너지가 솟아나게 됩니다. 그리고 나도 모르는 사이에 우리는 하나님의 사자가 되어서 우리 속에 영적인 에너지를 불어넣게 됩니다. 여러분 천사는 하늘에만 있는 건 아닌 것 같아요. 어쩌면 지금 여러분들 옆자리에 앉아계신 이 분들이 우리 곁을 걷고 있는 천사일지도 모릅니다. 어느 시인은 그러한 사람들을 일컬어서 하나님을 함께 나누어 갖는 사람들이다. 이렇게 말하기도 했습니다. 그래서 성도는 먼저 다가가서 다정한 말을 건넬 수 있는 사람이 될수 있어야 합니다. 먼저 화해할 수 있어야 하고 또 먼저 용서할 수 있어야 하고 그리고 존경하기를 먼저 하는 사람입니다. 바울사도는 또 성도들의 일상이 어떠해야 되는지 11절에서 이야기합니다. 11절 말씀 우리 함께 읽어볼까요? 자, 시작! 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 삽니다. 성도는 맡겨진 일에 최선을 다하는 사람입니다. 세상에서 감당하고 있는 일 여러분들이 사회생활 하면서 하시는 그런 일들을 성도들은 어떻게 이해합니까? 하나님께서 나에게 위임하신 일이라고 우리가 생각하기 때문에 그 일에 감사할 수 있고 또 최선을 다할 수 있는 거죠. 물론 힘들지만 때로는. 그리고 성도는 성령께서 주시는 그 뜨거워진 마음으로 주님을 섬기라고 이렇게 말합니다. 내가 공동, 속한 공동체를 섬기고 또그 공동체의 어려움을 살피고 또 공동체를 살리기 위해 그 부족함을 서로 메우고 서로 사랑으로 섬기는 지체가 되는 훈련을 꾸준히 해나가는 것입니다. 그것이 바로 성도의 삶인 것입니다. 저는 우리 유로룩스 공동체는. 아주 특별한 은혜가 있다고 생각을 해요. 왜냐하면 유로룩스 우리 교회는 공동체는 이 룩셈부르크에 딱 하나밖에 없는 교회예요, 그렇죠? 여러분이 이 공동체가 얼마나 소중한지 아십니까? 제가 어디 가서 목사님들 만나는 자리 가면 항상 그래요. 저는 국가대표입니다. 국가 대표입니다. 룩셈부룩 국가 룩셈부르크 국가 대표, 룩셈부르크에 딱 하나밖에 없는 한인 공동체. 예? 그거를 제가 항상 자랑을 삼아요. 왜냐하면 우리를 통해서 행하실 하나님의 일들이 너무나 크고 놀랍기 때문이에요. 여러분들 우리의 이 공동체를 소중히 여기셨으면 좋겠어요. 그리고 이 공동체를 위해서 기도하시고 또 수고하시고 우리가 어떻게 하면 더 아름다운 예배를 드릴 수 있을까? 우리가 어떻게 하면 이 공동체를 더 아름다운 공동체로 일구어갈 수 있을까? 우리가 함께 기도하며 노력해야 할 줄로 믿습니다. 성도들이 살아가는 방식인데 성도는 그렇게 사랑하면서 항상 소망을 품고 즐겁게 살아야 한다. 이렇게 말합니다. 12절의 말씀입니다. 12절 말씀 좀 같이 읽어볼까요? 시작! 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 소망 있는 일에 즐거워할 뿐 아니라 환란을 만날 때에도 오래 참을 줄 알아야 한다라는 말씀이죠. 우리가 그참 좋은 일이 있고 어 행복한 일이 있고 어 축하받을 일이 있고 그러면 우리가 감사하기 쉽지요. 그렇지만 환란 가운데서 감사하기는 쉽지 않습니다. 그렇지만 그 가운데 인내하라고 이야기하고 있는 거죠. 그리고 기도에 항상 킴스라 그것은 이 말은 무슨 얘기냐하면 그매 순간 우리의 삶의 매 순간을 그 마음을 하나님 앞으로 가져가라는 이야기입니다. 하나님 앞에 가져가서 하나님 앞에 내려놓으라는 말이죠. 바울의 겉면대로 살아가는 성도들의 삶을 한번 생각해봤어요. 이 말씀대로 그대로 산다면 그 성도의 삶이 어떨까? 저는 이런 마음 가지고 살아갈 수 있다면 정말 그 기쁨의 이유가 있는 즐거운 낙천주의자로 살아갈 수 있겠구나 하는 생각이 들었습니다. 여러분, 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 하나는 은혜를 은혜로 받아들이지 못하는 사람들이 있어요. 그런 사람은 어떤 환경에 부딪히게 되면 한숨부터 쉽니다. 그러다 보니까 늘 불평이 떠나지 않고 그 마지못해 그 환경에 끌려갑니다. 그러다 보면 주변에 있는 사람들에게도 어떤 긍정적인 영향을 끼치지 못합니다. 그런데 다른 사람은 은혜를 은사로 알고 감사하며 살아가는 사람이 있습니다. 이러한 사람들은 어떤 환경의 변화가 찾아와도 그것을 기꺼이 감당해내는 사람이 됩니다. 이러한 사람들이 바로 긍정의 사람들이고 즐거운 낙천주의자입니다. 그리고 그런 사람들은 주변에 있는 다른 사람들에게도 그러한 건강하고 은혜롭고 거룩하고 긍정적인 에너지를 불어넣어줍니다. 믿음의 사람은 아주 평범한 일상적인 일에서도 하나님을 그 마음에 모시고 살아가는 사람이 되어야 합니다. 그 사람이 해놓은 일을 보면 그 사람의 마음의 상태를 알수 있는 거죠. 우리가 일상생활에서 하고 있는 일들을 하나님의 일로 하나님의 거룩한 일로 바꾸는 방법은 무슨 특별한 비결이 있는 것이 아닙니다. 자꾸만 우리의 마음을 하나님 앞으로 가져가는 방법밖에 없습니다. 그리고 그렇게 우리의 마음을 하나님께로 가져가는 것이 바로 기도의 생활입니다. 즐거운 낙천주의자로 살아가기 위해서는 우리의 일상과 그리고 기도가 서로 하나로 이렇게 연결되어야 합니다. 저는 그러한 이미지를 가장 잘 표현한 좋은 그림이 없을까 생각을 해보다가 밀레의 만종이라는 그림이 생각났어요. 여러분들 그림 잘 알고 계시죠? 해가 지는 석양의 한 농부 두 부부가 밭에서 이렇게 손을 모아 기도하는 장면을 여러분들 기억하실 겁니다. 기도를 위해서 잠시 일을 멈추는 순간은 우리 안에 쌓여있는 모든 분노와 스트레스와 슬픔 같은 그런 감정의 악순환을 끊고 나를 하나님의 사랑 앞에 내려놓게 하는 시간입니다. 기도와 우리들이 행하는 일이 이렇게 긴밀하게 연결되어 있을 때 우리의 일상적인 일들이 거룩한 일로 변화되게 되는 겁니다. 힘겨운 일을 즐거운 일로 변하게 됩니다. 기도로 조율된 일은 그 자체로 하나님에 대한 섬김이 되기 때문입니다. 자기 스스로를 즐거운 낙천주의자로 적 살아가는 그러한 성도는 다른 사람과의 관계에서는 어. 오늘 13절의 말씀입니다. 성도들이 쓸 것을 공급하고 손님 대접하기를 힘쓰라는 이 요청 앞에 서게 됩니다. 우리 다 함께 한번 마지막 13절 읽어볼까요? 시작!
1: 성도들의 쓸 것을
0: 공급하며 손님 대접하기를 힘쓰라. 이 말씀은 누군가의 지체가 되어주라는 뜻입니다. 우리들이 세상 속에서 살아가면서 우리를 올가매고 있는 그 아주 끈질긴 그 물질의 속박에서 벗어나는 길이 뭐가 있겠습니까? 다른 거 없습니다. 하나님께서 내게 주신 그 은혜를 은사로 여기고 그것을 사용하는 방법밖에 없습니다. 내가 가지고 있는 것, 내가 소유하고 있는 것을 하나님께서 나에게 잠시 맡겨놓으신 거라고 여기는 마음입니다. 지난 2월에 한국에 귀국하신 우리 김만영 집사님 여러분들도 기억하실 텐데요. 제가 김만영 집사님과 종종 이렇게 신앙적인 대화를 나눌 기회가 있었어요. 그뭐 여러 가지 이유가 있는데 어 항상 이제 보이지 않는 곳에서 교회를 위해서 많은 이제 수고를 해주셔서 이제 교회를 대표해서 이제 목사로서 이런저런 대화를 좀 나눈 적이 있는데 제가 그 김만영 집사님과 대화를 나누면서 제가 은혜 받은 적이 참 많아요. 집사님 아시는 분들은 그 가정이 얼마나 신실하게 교회를 섬기고 신앙생활을 하셨는지 모두 아시겠지만 이 김만영 집사님 생각 중에 물질에 대한 생각이 아주 독특한 분이셨어요. 저는 솔직히 말하면 웬만한 목사보다 낫다고 생각이 들더라고요. 집사님이 늘 그런 이야기를 자주 하셨어요. 목사님, 사실 제가 가지고 있는 거그 제거 아니잖아요. 결국 다 하나님 주신 거고, 하나님 건데, 그런 말씀을 이렇게 하시는 걸 제가 들을 때, 그게 이렇게 그냥 목사한테 듣기 좋으라고 하는 얘기가 아니라, 그분의 진심이었어요. 그런 말씀을 이렇게 들으면서, 제가 참 많은 은혜를 받고, 또그 가정의 그러한 믿음이 복받기를 늘 기도하고 있습니다. 저는, 어, 다른 것보다도 그분의 그 내적인 자유 그러한 자유함이 어, 무엇인지 정말 확실하게 알고 있는 분이라는 것을 제가 느낄 수 있었습니다. 나누는 기쁨을 터득한 사람들은 인생의 무게에 짓눌려서 살지 않습니다. 그래서 그렇게 하나님의 사람으로 살아가는 사람들은 만나는 사람들에게 그 사람이 꼭 필요한 것을 공급해주기 위해서 노력합니다. 부족한 것을 채워주기도 하지만 외로운 사람에게 찾아가 벗이 되어주기도 합니다. 사도행전에서 베드로와 요한은 성전 미문 앞에 앉아있던 안진뱅이 거지에게 나사렛 예수를 소개했습니다. 내게 금과 은은 없지만 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라. 그리고 나사렛 예수의 이름을 그에게 들려주면서 그가 그 예수의 권능으로 일어나는 그런 이적을 볼수 있었습니다. 얻을 게 뭔가를 생각하기에 앞서 내가 나눌 수 있는 것이 무엇인지 먼저 생각하는 사람 그가 바로 성도라는 이름의 천사일 겁니다. 우리들이 바라보고 있는 이 세상은 분명히 우울한 시대입니다. 사랑이 메말라가고 또 이웃에 대한 관심이 사라지고 자기 스스로도 소외되는 그러한 세상 속에서 우리는 살고 있습니다. 그래서 우리는 마음이 각박해지기 쉬운 시대를 살아가고 있는 건데요. 그러한 느낌이 있을 때 문득 그 자리에 멈춰서서 우리 곁에 머물렀던 그 천사들을 기억해보는 것만으로도 우리의 영혼이 깨끗하게 정화되는 느낌을 얻을 수 있을 겁니다. 성도들에게는 언제나 그럼에도 불구하고의 믿음과 신뢰가 있어야 하고 기쁨과 감사가 있어야 합니다. 주님의 은혜를 맛본 사람은 사랑의 빚진자로 살아가는 것이기 때문에 늘 기도해 주시니 고맙습니다. 감사합니다. 그런 마음으로 살아가는 사람들이 바로 성도라는 이름의 사람들인 것입니다. 그리고 인생이 고마움으로 가득 채워져 있는 것을 아는 사람들은 이제 누군가 다른 사람을 위한 천사가 되기를 소망하면서 살아가게 됩니다. 내가 의식하면서 살지 못할지라도 나를 통해서 하나님께서 누군가에게 생명의 생기를 불어넣어 주시기를 기도하면서 살아가는 겁니다. 그것이 우리가 주님의 메신저로 그리스도의 이름으로 이땅에 보내심을 받은 이 땅에서 살아가는 성도들의 삶의 방법이 될 것입니다. 이제 새롭게 시작된 5월의 봄날 기쁨과 감사함으로 날마다 이 거룩한 소명에 응답하며 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.